0: Herzlich willkommen, ich bin Nadine Kreuzzahler. Hallo. Heute am Tag der deutschen Einheit nimmt Jenny Eppenbeck uns in ihrem neuen Roman Kairos mit nach Ostberlin, Ende der 80er Jahre. 31 Jahre nach der Wiedervereinigung hat sie zum ersten Mal über die DDR, den Mauerfall, die Wende- und Nachwendezeit schreiben können.
1: Also ich habe das lange ja, weggeschoben. Es war mir immer schwer, darüber zu sprechen, weil eben so viele, ja, so gute und schlechte Dinge so zusammengekommen sind für mich in der Zeit. Und ich hatte immer das Gefühl, ich kann das Eigentliche nicht sagen. Und das ist ja eigentlich immer das beste Anzeichen dafür, dass man darüber schreiben sollte.
0: Jenny Erpenbeck. Kairos, so heißt ihr Roman, benannt nach dem Gott des glücklichen Augenblicks. Außerdem Annie Ernaud und ihr autobiografischer Kurzroman L'Evénement, das Ereignis. Darin verarbeitet die Französin eine illegale Abtreibung, die sie mit
2: 23 in den 60er Jahren hatte. Etwas erlebt zu haben, egal was es ist, verleiht einem das unveräußerliche Recht, darüber zu schreiben. Es gibt keine minderwertige Wahrheit. Wenn ich diese Erfahrung nicht im Detail erzähle, trage ich dazu bei, die Lebenswirklichkeit von Frauen zu verschleiern und mache mich zur Komplizin der männlichen Herrschaft über die Welt.
0: Mehr starke Sätze zum und aus dem Buch von Annie Arnaud hören Sie gleich.
3: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Herzlichen Glückwunsch an Gerd Loschütz. Der Autor wird in diesem Jahr mit dem Wilhelm Rabe Literaturpreis ausgezeichnet für seinen Roman Besichtigung eines Unglücks. Ein Buch, das wir Ihnen hier auch schon vorgestellt haben und ein Buch, das nachhaltig Eindruck auf mich gemacht hat. Loschütz seziert darin eins der schwersten Zugunglücke in der deutschen Geschichte. 1939 im Bahnhof von Gentin. Das ist die Geburtsstadt von Loschütz in Sachsen-Anhalt. Hier
3: ein Auszug. Einer der beiden Geistlichen, die am Morgen über die Unfallstelle gingen, bezeichnete die aus dem Trümmerberg aufsteigenden Laute als Klagegesang. Er glaubte, ein Jammern und Heulen zu hören. Tatsächlich aber hatte die Kälte dafür gesorgt, dass keiner, der zu diesem Zeitpunkt unversorgt unter den Trümmern lag, noch am Leben war. Weshalb es kein Gesang gewesen sein kann, was er hörte, sondern eisige Stille.
0: Besichtigung eines Unglücks ist ein Buch über den Prozess des Erinnerns über Liebe und vor dem Hintergrund des konkreten Zugunglücks geht es auch um die Wunden, die das noch größere, ja wenn nicht das größte Unglück des 20. Jahrhunderts, der Zweite Weltkrieg, in die Landschaft und in die Biografien der Menschen geschlagen hat. Der Wilhelm-Rabe-Preis also an Gerd Loschütz und dotiert ist er mit 30.000 Euro. Die Buchbranche freut sich. Ja, und ich ehrlich gesagt auch. Im Oktober ist endlich wieder Frankfurter Buchmesse. So richtig, in Echt. Nachdem sie im letzten Jahr wegen der Pandemielage nur digital ohne Messestände stattfinden konnte, sollen sich jetzt wieder Verlegerinnen, Agenten, Autorinnen, Journalisten und Literaturfans vor Ort begegnen. Unter dem Motto Reconnect. Wenn auch in viel kleinerem Rahmen als sonst. Nur 25.000 Menschen dürfen täglich auf die Messe. Das ist nur ein Bruchteil der früheren Besucherzahl. Es gilt, 3G, also Geimpfte, Genesene und Getestete, dürfen rein und nur mit vorab Online gebuchtem Ticket. Vieles geht wieder, aber vieles bleibt auch anders.
3: Buchmessechef Jürgen Boos. Wir haben neue Formate aufgebaut. Wir nutzen die Festhalle erstmal als Begegnungsstätte. Wir haben eine große Bühne aufgebaut mit der ARD zusammen. Wir haben 50 Events in der Stadt, bis noch dezentraler. Wir hatten über 7000 Aussteller 2019. Wir werden dieses Jahr 1500 Aussteller haben. Also es wird auf jeden Fall eine sehr fokussiertere Messe sein, sie wird kleiner sein, sie wird nicht so amerikanisch geprägt sein, sie wird europäisch geprägt sein. Viele Aussteller haben sich auf Gemeinschaftsstände begeben, bauen keinen eigenen Stand, aber es wird sicher immer noch, ich glaube, die spannendste Messe sein.
0: Die Frankfurter Buchmesse bietet neben den Lesungen, Diskussionsrunden und Präsentationen vor Ort auch wieder digitale Formate an. Auch wenn die Autorin Jenny Erpenbeck nichts dagegen hat, wie sie mir erzählt hat, wenn es ruhiger zugeht und die Besucher sich nicht zu Massen durch die Hallen schieben, wie sonst. Sie ist auf jeden Fall froh, dass die
1: Frankfurter Buchmesse wieder stattfinden kann. Ja, ich habe natürlich unglaubliches Glück mit dem Zeitpunkt, zu dem mein Buch äh, rauskommt, dass ich überhaupt Lesungen machen kann äh, und dann eben auch diese Buchmesse. Natürlich ist es immer schön, dort zu sein und es ist ein auch ein Moment, wo überhaupt aufs Lesen geschaut wird, wo Bücher tatsächlich vielleicht mal Nachrichtenthema sind oder so, was es ja sonst nicht so gibt. Und äh, es ist auch ein Ort, wo ich andere Schriftsteller treffe. Äh, bin schon froh, dass es, dass es stattfindet. Jenny Erpenbeck. Mehr zu ihrem neuen Roman Kairos
0: hören Sie gleich in den starken Sätzen. Und die Frankfurter Buchmesse findet vom 20. bis zum 24. Oktober statt. Eine junge Frau muss sich entscheiden. Sie ist ungewollt schwanger, aber eine Abtreibung ist illegal. Es sind die 60er Jahre in Frankreich. Diese Geschichte beruht auf den Erfahrungen, die Annie Ernault 1963 selbst gemacht hat. Die Schriftstellerin hat damals abgetrieben. und In ihrem Roman Das Ereignis setzt sie sich damit auseinander. Erschienen ist der Roman in Frankreich schon im Jahr 2000. Jetzt ist er auch auf Deutsch zu haben, bei Surkamp. Pünktlich, nachdem der verfilmte Stoff gerade erst mit dem Goldenen Löwen als bester Film bei den Filmfestspielen von Venedig ausgezeichnet wurde. Annie Ernault ist bei uns durch ihre Romane Die Jahre oder Die Charme bekannt geworden, alles Bestseller und alle ebenfalls stark autobiografisch geprägt. Meine Kollegin Ute Büsing hat jetzt das Ereignis gelesen von Annie Ernault. Schon harter Tobak, oder Ute? Ja, durchaus. Das Ereignis
4: ist auf nicht viel mehr als 100 Seiten eine schonungslose Auseinandersetzung mit der Abtreibung bei einer sogenannten Engelmacherin in Paris, als der Eingriff noch unter Strafe stand und ungewollt Schwangere wie Annie Arnaud auf die Hilfe dubioser Geheimkontakte angewiesen waren. Erinnernd tastet sich die heute 81-jährige Schriftstellerin, die das Buch mit 60 schrieb, Zurück zum Kern des Ereignisses, das sie mit 23 Jahren als Literaturstudentin in Rouen einholte und über Monate auf sich selbst zurückgeworfen beschäftigte und blockierte. Eine ausgetragene Schwangerschaft hätte ihren sozialen Aufstieg nämlich verhindert.
0: Ja, sie hat es mit 60 geschrieben, erlebt hat sie das alles mit 23. Also da liegt ja eine Menge Zeit dazwischen. Wie genau tastet Annie Arnaud sich denn jetzt schreibend, sich erinnernd vor? Ja, wie in allen ihren als Spurensuchen angelegten Romanen
4: triggert Annie Arnaud auch im Rückgriff auf diesen Spießrutenlauf zur Abtreibung ihre Erinnerung, indem sie die Orte des Geschehens wieder aufsucht, sich beteiligte Menschen und Situationen fotografisch genau ins Gedächtnis zurückruft. An diesem für sie immer schmerzhaften Prozess lässt sie ihre Leserinnen und Leser ohne jede Lamourians-Anteil nehmen. Denn es ist immer auch sozusagen. Soziologische Einordnung. Wir können ja mal ein Zitat hören.
2: Ich bin nun damit fertig, das in Worte zu fassen, was mir eine allumfassende menschliche Erfahrung zu sein scheint. Eine Erfahrung von Leben und Tod, von Zeit, von Moral und Tabu, von Gesetz, eine ganz und gar körperliche Erfahrung. Ich habe die einzige Schuld beglichen, die ich damals in Bezug auf dieses Ereignis empfunden habe, dass es geschehen ist und ich nichts daraus gemacht habe. Wie ein Geschenk, das man wegwirft. Denn jenseits der gesellschaftlichen und psychologischen Gründe, die ich für das, was ich erlebt habe, finden kann, bin ich von einer Sache zutiefst überzeugt. Die Dinge sind mir passiert, damit ich davon berichte. Und das wahre Ziel meines Lebens ist vielleicht einfach dies. Dass mein Körper, meine Gefühle und meine Gedanken zu Geschriebenem werden, zu etwas Verständlichem und Allgemeinem also, dass meine Existenz vollkommen im Kopf und im Leben der anderen aufgeht.
4: Immer wieder macht sie das Schreiben selbst zum Thema und sie umkreist auch ihre Herkunft aus einfachen Verhältnissen und trifft damit die französische Klassengesellschaft im Kern. Denn hier gilt die junge ungewollt Schwangere in den Augen ihrer Mitwelt als gefallenes Mädchen. Ärzte behandeln sie von oben herab, zumindest so lange, bis sie erfahren, dass sie studiert, also bald auch einer gehobenen Schicht angehören wird. Mit Studenten haben ein unangenehm aufdringliches Interesse am verbotenen Vorgang Abtreibung oder wollen jetzt, wo nichts mehr passieren kann, mit ihr schlafen. Priester klagen an, anstatt zu helfen, und vor den Eltern muss sie die Schwangerschaft
0: sowieso unbedingt verheimlichen. Das Ereignis war ja der Gewinner bei dem Filmfestspielen von Venedig, also die Verfilmung des Romans. Der Fokus richtet sich jetzt dadurch ja nochmal, also durch den Film und den Roman, nochmal auf die Verhältnisse. Also wir glauben ja heute äh, durch eine liberalere Gesetzgebung diese Verhältnisse schon ja für abgehakt. Aber so ist es ja leider nicht. Ne? Also warum ist dieses Buch auch zu diesem Zeitpunkt noch wichtig, so ein Buch über die Gräuel illegaler Abtreibungen? Ganz einfach auch deshalb, weil es das Recht auf selbstbestimmten
4: Schwangerschaftsabbruch in weiten Teilen der Welt immer noch nicht gibt und sich zum Beispiel gerade jetzt in den USA zeigt, dass rechtliche Regelungen zum Vorteil betroffener Frauen jederzeit zurückgenommen werden können, wenn sich Evangelikale und Revanchisten durchsetzen, wie gerade im Bundesstaat Texas, in dem an neues Gesetz Abtreibung ab der sechsten Woche verbietet. Ausnahmslos auch bei Vergewaltigung und Inzest. Das Thema bleibt also leider brandaktuell. Drastische Bilder, die es im Roman auch gibt, die wir aber hier unserem Publikum ersparen wollen, drastische Bilder unsachgerechter Eingriffe im Film wie im Buch, beziehen also Positionen im Kampf um Selbstbestimmung.
0: Ja, ein sehr aktuelles Thema. Man sieht es ja auch am Beispiel Polen und auch in Deutschland haben Frauen es, glaube ich, gar nicht so einfach, noch einen Arzt zu finden, der Abtreibungen vornimmt. Wird ihnen da auf jeden Fall nicht leicht gemacht. Also... Klingt nach einem sehr wichtigen Buch und ich glaube, herauszuhören, dass du diesen Roman von Annie Ernaud auch empfiehlst, oder? Ja, unbedingt für alle, die auch weiterhin
4: an der Auseinandersetzung mit dem Klassenstatus. Interessiert sind und an Emanzipationsgeschichten im weiteren Sinne. Da gehört Annie Arnaud ja neben den jüngeren französischen Autoren wie Didier Rebond und Edouard Louis zu den Vorreiterinnen. Außerdem sind ihre trockenen, minimalistischen Spurensuchen, wo sie die eigene Lebenszeit auch historisch einordnet, durchaus
0: auch immer ein literarisches Ereignis, finde ich. Vielen Dank, Ute. Annie Arnaud, das Ereignis, ist in der Übersetzung von Sonja Fink bei Surkamp erschienen und kostet 18 Euro. Ja, und weil Ute gerade den französischen Autor Edouard Louis erwähnt hat, der ist am 7. Oktober zum ersten Mal als Performer auf der Bühne hier in Berlin zu erleben, mit einem eigenen Text über seinen gewalttätigen, homophoben Vater. Qui a tué mon père Wer hat meinen Vater umgebracht? Inszeniert von Thomas Ostermeier im Rahmen des Feinds, des Festivals Internationale Neue Dramatik an der Schaubühne. Heute ist Tag der deutschen Einheit. Heute vor 31 Jahren endete die deutsche Teilung. Die DDR ja, trat der Bundesrepublik bei. Für die Autorin Jenny Erpenbeck ist der heutige Tag. Keinen Grund zu feiern. Sie ist 1967 in Ostberlin geboren und war damals 23.
1: Ich bin froh, dass es damals friedlich gegangen ist, aber ja, es ist für mich ein komisches Datum. Also nach Feiern ist mir nicht zumute.
0: In ihrem neuen Roman Kairos schreibt Jenny Erpenbeck zum ersten Mal über die letzten Jahre der DDR. Dafür hat sie noch mal viel gelesen, Akten, Artikel, Bücher und auch das eigene Tagebuch.
1: Ja, geradezu erschütternd ist ja, wenn man sieht, dass Leute, die im November auf die Straße gehen, glauben, dass sie jetzt endlich was verändern können in ihrer eigenen Gesellschaft. Ein knappes halbes Jahr später eigentlich sie schon beeilen müssen, die Regeln der anderen Gesellschaft zu lernen, die schon fertig ist und die dann einfach kommt. Das heißt... Es gab nur ganz wenige Monate, fast nur Wochen, wo es diese ungeheure Hoffnung und diesen Aufbruch gab, dass man selber eine Gesellschaft machen könnte, wie sie die Welt praktisch noch nicht gesehen hat. Ich habe damals selber mich nicht in der Opposition wiedergefunden. Für mich war dieser Zusammenhang auch mit der Kirche schwierig. Ich fand gut, dass Dinge sich verändern und in Bewegung sind. Aber ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass der Westen mich erlösen muss. Das ist eine ganz andere Sache gewesen. Und das war in gewisser Weise sehr, sehr enttäuschend auch für mich.
0: In Kairos erzählt Jenny Erpenbeck davon, anhand einer Liebesgeschichte. Kairos, das ist in der griechischen Mythologie der Gott des glücklichen Augenblicks. Und der scheint für Katharina und Hans gekommen, als sie sich 1986 am Alex über den Weg laufen und sofort ineinander verlieben. Sie ist 19, er 53 und verheiratet. 34 Jahre liegen zwischen den beiden. Eine Liebe beginnt, die nach und
2: nach immer toxischer wird. Gestern ist er mit ihr gemeinsam eingeschlafen, Leib an Leib, auf der schmalen Liege. Da hat sie gedacht, dass sie in keinem Moment ihres Lebens je glücklicher war. Aber manchmal hält er sie jetzt fester, als sie es will. Manchmal sagt er, ich bin verspannt und meint, dass sie sich ausziehen soll. Süchtig sei er nach ihr, hat er ihr neulich geschrieben. Und da hat sie gedacht, dass sie süchtig danach ist, ihn süchtig zu machen. Jenny Erpenbeck verknüpft
0: in ihrem Roman das Private mit dem historisch-politischen und macht Kairos auch zu einer spannenden Untersuchung über Erinnerungshoheit, Erinnerungsprozesse und über Schuld und Traumata. Schuld und Tod, diese Themen ziehen sich wie ein roter Faden durchs ganze Buch. Hans, Jahrgang 33, war Kind unter Hitler. Sein Vater Nazi-Ideologe und nach dem Krieg beschließt Hans als junger Mann, in die gerade entstehende DDR zu gehen, es also besser zu machen. Katharina, Jahrgang 67, ist fast anderthalb Generationen nach ihm geboren. Und Jenny Erpenberg schafft es, aus dieser Konstellation ein Kraftfeld zu machen, das zeigt, wie deutsche Geschichte und geteilte deutsche Geschichte die Biografien des 20. Jahrhunderts und eben auch unsere Gegenwart prägen. Erpenberg hört dabei nicht beim Mauerfall auf, sondern beschreibt auch die Zeit danach.
3: Alles zerfällt jetzt. Einiges ist kollabiert, einiges zerschlagen, anderes im Aufbruch. Hans erinnert sich an einen Blick durch Ingrids Mikroskop. Erhitzte Moleküle in einer Versuchsanordnung, manche rasen. Manche schweben, manche taumeln. Die Frage ist nur, sagt Ingrid, welche Form das Ganze annehmen wird, wenn es sich wieder zurückverwandelt in Feststoff. Nur bis zum 18. März ist das die Frage. Am 18. März finden die vorgezogenen Volkskammerwahlen statt. Beschlossen wird vom ersten frei gewählten Parlament, sich selbst abzuschaffen. Genau so, wie Hans es vorausgesehen hat.
0: Mit Kairos ist Jenny Erpenbeck 31 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung ein überzeugender Wenderoman aus ostdeutscher Sicht gelungen. Ein intelligent komponiertes Stück Literatur, finde ich, ohne Klischees. Das Buch hat 380 Seiten und ist im Penguin Verlag erschienen. Es kostet 22 Euro. Und wer mag, Jenny Erpenbeck liest am 9. Oktober, also kommenden Samstag, im Schlosstheater in Rheinsberg. Bleibt noch der letzte, erste starke Satz aus einem aktuellen Roman. Diesmal kommt er aus Zanschua Klinken von Thomas Kunst, Buchpreiskandidat, und nächste Woche dann Thema in den starken Sätzen.
3: Clasen geht den Weg zu seinem Auto zurück, das er am Anfang der Verlatstraße in einer Seitengasse abgestellt hat.
0: Ich bin Nadine Kreuzala. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Und bleiben Sie stark!
3: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.